0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Afghanistan vietati alle donne i parchi di divertimento. Tra il 2006 e il 2014 il Regno Unito ha ucciso 64 minori afghani. Australia hacker un riscatto di 10 milioni di dollari per fermare le fughe di notizie sulla salute di 9 milioni di persone. Iran, 15 manifestazioni in 11 città egitto, app egiziana del vertice COP è un'arma informatica, dicono gli esperti. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. L'Iran e i suoi delegati potrebbero attaccare le posizioni degli Stati Uniti in Iraq e Siria come rappresaglia per un attacco di droni israeliani su un convoglio iraniano nella Siria orientale l'8 novembre. L'attacco israeliano ha ucciso almeno 10 persone, tra cui un numero imprecisato di iraniani, secondo il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, il convoglio stava trasportando missili, munizioni e petrolio in Siria dall'Iraq, i media affiliati al corpo delle guardie Rivoluzionarie islamiche, un alto funzionario del procuratore iraniano iraniano Katey Bezbollah, hanno accusato dell'attacco gli Stati Uniti e Israele. Il 9 novembre il comandante delle forze di terra di Artesh, il generale di brigata Chirmar Saidari, ha sottolineato che il regime ha la capacità di usare una forza più estrema contro i manifestanti. Edari ha definito i manifestanti mosche e ha affermato che non avranno posto nel paese se il leader supremo Ali Khamenei ordinerà una repressione più brutale. I leader iraniani stanno affidando sempre più spesso alle forze di terra di Artesh alcune missioni di sicurezza interne come la sorveglianza di strutture, luoghi sensibili per dare il cambio ad altre forze di sicurezza durante le proteste negli ultimi anni. Il potenziale coinvolgimento dell'Artesh nella repressione delle proteste, anche a titolo limitato, fornirebbe alle autorità iraniane risorse aggiuntive per reprimere i disordini interni. Le forze di terra di Artesh hanno più del doppio dei membri in servizio rispetto alle forze di terra delle guardie rivoluzionari, gestiscono la maggior parte degli arsenali di elicotteri e carri armati del paese e hanno concentrato molte delle sue unità nelle aree di confine. Queste qualità, combinate col suo utilizzo per dare il cambio ad altre forze di sicurezza, fanno dell'Artesh un potente strumento di repressione delle proteste, in particolare nelle regioni di confine dove si è concentrata una significativa attività di protesta. E i funzionari dell'amministrazione del presidente Rahisi stanno minacciando i cittadini che forniscono informazioni all'emittente anti-regime Iran International per dissuadere i manifestanti dal parlare delle proteste e della repressione del regime. Il ministro della cultura e della guida islamica Mehti Ismaili ha definito Iran International media terroristici e ha affermato che il regime punirà le persone che collaborano con esso Almeno 19 sono le proteste che hanno avuto luogo in 15 città e in 11 province. Le forze britanniche hanno pagato un risarcimento per la morte di 64 bambini in Afghanistan Un bilancio quattro volte superiore ai 16 bambini morti pubblicamente riconosciuti dal Ministero della Difesa, secondo un nuovo rapporto Action on Armed Violence, una ONG con sede nel Regno Unito, ha rilevato che il governo britannico ha pagato in media 1.894 dollari a titolo di risarcimento per ogni persona uccisa. Tra il 2006 e il 2014 ci sono state 64 vittime minorenni accertate in Afghanistan, dove le esercito britannico ha pagato un risarcimento, anche se il numero di bambini potrebbe arrivare a 135. Inoltre, l'ONG ha rivelato che tra aprile 2007 e dicembre 2012 si sono verificati 38 incidenti che hanno coinvolto 64 bambini morti. L'età media di un bambino ucciso è di 6 anni e gli attacchi aerei sono la causa comune di morte più elencata. E restiamo in Afghanistan perché alle donne afghane è stato impedito di entrare nei parchi di divertimento di Kabul da ieri dopo che il ministero della moralità dei talebani ha dichiarato che ci sarebbero state restrizioni all'accesso delle donne ai parchi pubblici. Un portavoce del ministero per la propaganda delle virtù e la prevenzione del vizio ha confermato che alle donne sarebbe stato vietato l'accesso ai parchi quando è richiesto da Reuter, ma non ha risposto alle richieste di fornire ulteriori dettagli. Non è chiaro in che misura si applichino queste restrizioni o in che modo influiscano sulla precedente regola del ministero, secondo cui i parchi, compresi gli spazi all'aperto, dovevano essere segregati per genere e alcuni giorni sarebbero stati riservati alle donne. Donne. Bilal Karimi, portavoce dell'amministrazione trasigente dei talebani islamici, non ha risposto a una richiesta di commento. In un parco divertimenti di Kabul, contenente giostre come autoscontri e una ruota panoramica, testimoni della Reuters hanno osservato che diverse donne venivano respinte dai funzionari dei parchi con agenti talebani presenti che osservavano la situazione. Da oggi, lo chiariamo, le donne non possono portare più i figli a giocare dei barchi Sharif Osman, cittadino statunitense e schietto sottoseditore delle proteste contro il presidente Abdel Fattah el-Sisi, quindi egiziano, è stato arrestato dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti dopo essere arrivato nel paese per visitare la famiglia domenica, ha preso Middle East. E secondo le informazioni ricevute da una fonte vicina a Osman, che ha parlato di condizioni, de- in condizioni di anonimato, si trovava a Dubai per visitare la sorella residente negli Emirati e sua madre, che era in visita dall'Egitto. Secondo la fonte è stato arrestato dalla polizia fuori dalla casa della sorella Osman, ex ufficiale dell'esercito egiziano, è stato uno dei tre esiliati che hanno chiesto proteste antigovernative in Egitto. L'11 novembre, durante il Vertice delle Nazioni Unite sul Clima, attualmente in corso nella località turistica di Sharm el Sheikh, la manifestazione che di per sé non ha richiesto orientata al clima, viene definita la protesta dell'11-11, ovvero domani. Un altro sostenitore delle proteste, Hossam al-Ghamri, è stato arrestato due volte dalle autorità, invece turche dal mese scorso e rimane in custodia. Un adolescente palestinese è stato ucciso durante scontri armati con l'esercito israeliano dopo aver fatto irruzione nella città di Nablus, nella Cisgiordania del nord. Il ministero della salute palestinese lo ha identificato come il quindicenne, Mahdi Ashash, del campo profughi di Balata a Nablus. Ha detto che il giovane è morto all'alba di ieri a causa di gravi ferite causate da schegge in diverse parti del suo corpo durante un raid dell'esercito a Nablus. Il ministero della difesa israeliano uscente è Benny Gantz. Avvertito ieri del crescente estremismo all'interno di Israele, ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu. L'estremismo nella società e nel governo è ciò che mi fastidisce, ha fermato Gantz in dichiarazioni citate dal quotidiano Jerusalem Post. Il leader dell'opposizione Benjamin Netanyahu è destinato a formare il prossimo governo in Israele, dopo che la sua alleanza di destra ha vinto le elezioni legislative della scorsa settimana. La coalizione di Netanyahu ha vinto 64 seggi seggie la Knesset, il Parlamento da 126 contro 51 membri dell'attuale governo guidato dal primo ministro Yair Lapid, uno dei suoi alleati Bezalel Smotrich, il capo dell'estremista partito del zionismo religioso, vuole mantenere il portafoglio della difesa nel prossimo governo Smotrich, è noto per le sue opinioni estremiste, inclusa l'annessione della Cisgiordania a Israele. I consulenti per la sicurezza occidentali hanno avvertito i delegati al vertice sul clima della COP27, quindi in Egitto, di non scaricare l'app ufficiale per smartphone del governo egiziano ospitante nel timore che possa essere utilizzata per hackerare le loro email private, messaggi e persino le conversazioni vocali. I responsabili politici di Germania, Francia, Canada sono tra coloro che avevano scaricato l'app entro l'8 novembre, secondo due distretti i funzionari della sicurezza occidentale. Altri governi occidentali hanno consigliato ai funzionari di non scaricare l'app, ha fermato un altro funzionario di un governo europeo. Tutti i funzionari hanno parlato a condizione di anonimato. La potenziale vulnerabilità dell'app Android, che è stata scaricata migliaia di volte e fornisce un getaway per i partecipanti alla COP27, è stata confermata separatamente da quattro esperti di sicurezza informatica che hanno esaminato l'applicazione digitale per la testata politico. L'app è stata promossa come strumento per aiutare i partecipanti a navigare nell'evento, ma rischia di concedere al governo egiziano il permesso di leggere le email e i messaggi degli utenti, anche messaggi con condiv- tramite servizi criptografati come Whatsapp sono vulnerabili secondo la revisione tecnica dell'applicazione di politico e due esperti esterni. L'app fornisce anche al Ministero della Comunicazione e della Tecnologia e dell'Informazione Egiziano che l'ha creata altri cosiddetti privilegi backdoor o la possibilità di scansionare i dispositivi delle persone. L'app è dir poco uno strumento di sorveglianza che potrebbe essere utilizzato come arma dalle autorità egiziane per rintracciare attivisti, delegati del governo e chiunque partecipi alla COP27, ha fermato Marwa, Fa responsabile dei diritti digitali per il Medio Oriente e Nord Africa per Assess Now un'organizzazione no profit per i diritti digitali. Il governo egiziano non ha risposto alle richieste di commento. I partecipanti alla COP includono leader globali come il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Rishi Sunak e il segretario di Stato americano Anthony Blinken, anche se è improbabile che politici di così alto profilo scarichino app di un altro governo. Gli infermieri del Regno Unito hanno votato in favore del primo sciopero su scala nazionale nei 106 anni di storia del loro sindacato di categoria Royal College of Nursing. Anche loro, come molti altri lavoratori delle diverse categorie professionali del paese, chiedono un adeguamento salariale all'inflazione record. Lo sciopero senza precedenti, previsto entro la fine dell'anno, coinvolgerà gli iscritti al RCN, una in più della metà degli ospedali del Regno del Regno Unito, come si legge sul sito della BBC. E ora passiamo a Ucraina e Russia. Un generale americano ha stimato ieri che l'esercito russo ha visto più di 100.000 la dei suoi soldati uccisi e feriti in Ucraina e ha aggiunto che le forze armate di Kiev probabilmente hanno subito un livello simile di vittime durante la guerra. Le stime non hanno potuto essere confermate in modo indipendente da Reuters e le osservazioni di mili offrono più alta stima statunitense delle vittime fino ad oggi in quasi nove mesi di conflitto e sono arrivate quando l'Ucraina e la Russia affrontano una potenziale pausa invernale nei combattimenti che, secondo gli esperti, potrebbe offrire un opportunità per un qualche tipo di negoziato. Ieri la Russia ha annunciato che le sue truppe si sarebbero ritirate dalla sponda occidentale del fiume Nipro, vicino alla c- strategica città ucraina meridionale di Kherson, in una significativa battuta d'arresto per Mosca e potenziale punto di svolta della guerra. Alcuni esperti affermano che l'ultima battuta d'arresto per Mosca potrebbe consentire all'Ucraina di negoziare da una posizione di forza, mentre altri sostengono che la Russia potrebbe Potrebbe utilizzare i negoziati per guadagnare tempo, per ripristinare e rimontare le sue forze per una rinnovata offensiva di primavera. Alla domanda sulle prospettive della diplomazia in Ucraina, Mila è osservato che il rifiuto anticipato di negoziare nella prima guerra mondiale ha aggravato la sofferenza umana e ha causato milioni di vittime in più. Il presidente russo Putin non parteciperà al vertice dei leader del G20 sull'isola turistica indonesiana di Bali la prossima settimana, ha detto oggi all'AFP l'ambasciata di Mosca in Indonesia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha definito Putin un criminale di guerra e che parteciperà al vertice, in precedenza aveva affermato che non aveva alcuna intenzione di incontrare Putin a Bali se fosse andato. L'Indonesia, che ospita il Summit, persegue una politica estera neutrale e ha respinto gli appelli occidentali a disinvitare la Russia dal vertice. Il presidente ucraino Zelensky dovrebbe partecipare virtualmente al vertice. La Russia ha dichiarato ieri che ospiterà una riunione multilaterale prevista per il 16 novembre per discutere la situazione in Afghanistan. Inviati speciali afghani provenienti da Cina, India, Pakistan, Kazakistan, Iran, Kyrgyzstan, Uzbekistan dovrebbe partecipare alla riunione di quello che è noto come il formato di consultazione di Mosca sull'Afghanistan. La discussione si concentra sulla situazione politico-militare, socio-economica e umanitaria in Afghanistan, nonché sul coordinamento degli sforzi per rafforzare la sicurezza regionale, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakarova, in una conferenza stampa a Mosca. Non ha condiviso altri dettagli. Funzionari russi hanno confermato che non ci sarà la partecipazione del governo talebano ai colloqui, anche se ha preso parte all'ultima sessione della riunione del formato di Mosca tenutasi nell'ottobre 2021. Nelle elezioni di midterm degli Stati Uniti i cittadini sono stati chiamati a scegliere anche in tema d'aborto questione politicamente cruciale dopo la crescente sentenza della Corte Suprema e stando alle proiezioni dei media americani risulta al momento che California, Michigan e Vermont hanno votato a favore del riconoscimento del diritto di aborto nella Costituzione degli Stati Uniti. La carta viene così modificata per garantire a tutti il diritto fondamentale alla libertà di riproduzione che includa appunto il diritto di aborto porto il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha definito le elezioni di medio termine una buona giornata per l'America e la democrazia, dopo che i democratici hanno apparentemente sfidato i cattivi sondaggi per tenere a bada un'ondata repubblicana. Biden ha anche preso in giro l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dichiarando che l'onda rossa gigante non c'è stata. I repubblicani si sono avvicinati a una maggioranza esigua alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Tuttavia il Senato potrebbe essere sfuggito al la loro presa. Pakistan. L'ex premier pakistano Imran Khan ha minacciato di rivelare il nome di un secondo ufficiale militare che, secondo lui, monitorava il suo piano di esecuzione dalla sala controllo insieme al maggiore generale Faisal Nasser. Khan, 70 anni, è stato ferito alla gamba destra quando due uomini armati hanno sparato una raffica di proiettili nell'area di Wazirabad, nella provincia del Punjab, giovedì scorso, dove stava conducendo una marcia di protesta contro il governo di Sharif. Khan ha affermato che il primo ministro Sharif, il ministro dell'interno Rana Sanullah e il maggiore generale Nasser fanno parte di un sinistro complotto per assassinarlo nello stesso modo in cui l'ex governatore del Punjab, Salman Taser, è stato ucciso nel 2011 da un estremista religioso. Rivelerò anche il nome del secondo ufficiale che era seduto con il maggiore generale Faizan nella sala controllo dalle 12.17 per monitorare l'esecuzione del complotto, ha twittato Khan. Nasser è il capo dell'ala del controspionaggio dell'Inter Service Intelligence, i servizi segreti del Pakistan. E concludiamo con l'Australia, gli hacker che hanno fatto trapelare cartelle cliniche rubate da una grande azienda sanitaria Italia australiana hanno chiesto 10 milioni di dollari per fermare le fughe di notizie, circa un dollaro per ciascuna delle loro potenziali vittime. Bedi Bank all'inizio di questa settimana ha confermato che gli hacker hanno avuto accesso a informazioni appartenenti a 9,7 milioni di persone, clienti attuali ed ex, incluso il primo ministro Anthony Albanese. Il piccolo campione di documenti pubblicati dagli hacker all'inizio di ieri conteneva una lista cattiva di che sembravano essere stati sottoposti a cure per tossicodipendenza, abuso di alcol e HIV. Oggi Medibank ha confermato che un file aggiuntivo che si ritiene contenga i dati dei clienti è stato caricato durante la notte su un forum del dark web. Gli hacker hanno utilizzato lo stesso forum per dettagliare la loro richiesta di riscatto. Medibank ha ripetutamente rifiutato di pagare gli hacker. E da parte nostra, da Rio Saliceto, è davvero tutto. Noi ci risentiamo domani con una nuova raffica di notizie.